0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, les habla su internet micro celebrity favorita y si no soy espero serlo, Canaria Femsel eh, los saludo en este episodio y me disculpo por no haber subido el episodio de la semana pasada pero es que tenía la garganta bastante hecha miércoles porque tenía piedras en las amígdalas eh, si quieren googlearlo se llaman tonsilitos o tonsilits eh, les recomiendo no hacerlo porque es bastante asqueroso en realidad eh, explicando lo que son, son unas acumulaciones de sarro y calcio que se dan en las cavernosidades de las amígdalas que son como unas pelotitas que tenemos al final de la garganta y duelen <ríe> sentís como que tenés algo trancado en la garganta y no sabes muy bien qué es y bueno, son esas piedritas eh, también te dan mal aliento y cada tanto escupís una que otra y bueno, estaba con eso, estaba bastante tensa mi garganta y además estaba moqueando sé que el cambio de temperatura me afectó estaba remoquienta, pero we are fine now disclaimer de siempre a los que me conocen y me reconocen la voz no me doxeen, a los que no me conocen es un placer eh, recibirlos y saludarlos en este episodio disclaimer número 2 recuerden que estas son mis opiniones y que soy una poster, así que realmente nada de lo que estoy diciendo es tan importante y tan relevante no me tomen en serio porque al final del día soy una boluda que sube memes a internet disclaimer número 3 pienso hablar de feminismo Así que espero que cualquiera de las personas que me está escuchando tenga esto en cuenta. Si es un tema que no les interesa, pues no me escuchen porque realmente nadie los obliga. Y si es un tema que sí les interesa, espero no aburrirlos mucho porque seguramente si sí les interesa esto va a haber un montón de cosas que ya sepan. ¿Por qué voy a hablar de este tema? Punto uno, porque fui a ver Barbie y para los que no la vieron, eh, hace un buen trabajo mostrando superficialmente... What is feminism about? Tipo... El feminismo este rosadito y con glitter re lindo que a todos nos cae bien. Bueno, ese tipo de feminismo es el que tiene Barbie. Pero siento que logra transmitir de forma muy gráfica un montón de cosas. Que capaz que para quienes no la viven quienes no las viven, o sea, los hombres, eh, no son tan fáciles de, de percibir o de entender. Hay muchas cosas que, que no les podemos explicar. Eh, ¿Vieron esos videos en los que les ponen a los hombres esos simuladores de dolor? Cuando les ponen ese una especie de ventosas en la panza y dicen, bueno, estas son las contracciones que siente una mujer cuando está teniendo su periodo, porque saben que las mujeres tenemos contracciones en el periodo, ¿no? les cuento, tipo cuando está el cuerpo empujando esos restitos de sangre y tejidos y etc bueno, esas son contracciones eso es lo que te duele, las contracciones del, creo que el cuello uterino o algo así, no sé bueno, eh, así que les ponen estas ventosas que simulan dolor... Y están los tipos como... ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué dolor! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué espantoso! Tipo... Que no nos podían creer a nosotras cuando decíamos que era horrible el dolor... Tipo, tenían que experimentarlo porque es imposible que una mujer esté diciendo la verdad, básicamente... Entonces, hasta que no les ponen unas ventosas que les mandan corrientes eléctricas que simulan el dolor... No pueden creer que realmente nos podamos mover cuando nos viene... O sea, yo justo no soy de las que más sufren, pero mi hermana sí, por ejemplo, la pasó súper mal... Y está hecho un rollito con su bolsita de semillas calentita, eh, tomando ibuprofeno y sufriendo, básicamente. Entonces, me parece bastante horrible cuando tienen que hacer ese tipo de experimentos porque los hombres no creen factible que las mujeres suframos tanto. O cuando hacen esos videos de cámara oculta, de que disfrazan a un hombre como mujer y lo hacen caminar por la calle y graban la gente que se da vuelta, o tipo las veces que le gritan barbaridades por la calle o cosas así... Y después terminan el video con el hombre diciendo ¡Wow! ¡Qué real! ¡Qué espantoso! Lo que es el acoso callejero. ¡Qué horrible! Y que tienen que vivir las mujeres esto todos los días. Y tipo, flaco, lo venimos diciéndose siglos. O sea, no podían creer que lo estábamos viviendo. Tenés que, tipo, vivirlo y experimentarlo para creer que es cierto. Bueno. Siento que Barbie hace bastante bien ese trabajo de simplificar el mensaje y hacerlo gráfico para que quien no experimenta ese tipo de microagresiones las entienda Eh... Otra razón por la que quiero hablar del tema es porque yo misma he estado pasando por un montón de situaciones bastante desafortunadas y sé que eso me pasa por ser mujer. Y eso lo digo porque eh, ya hablé en mis historias repetidas veces y en repetidas ocasiones que el hecho de que yo los trate con amabilidad y con calidez y con confianza no significa que haya lugar a que estén... Eh, Creando un vínculo parasocial resalado conmigo En el que me estén contando su vida y sus problemas O me estén confesando su amor O tipo, me estén invitando a salir O cosas así Es como, flaco, no te conozco, salí de acá Pasó que había un flaco Que se puso a hablarme en los DMs Y básicamente me contaba su vida Y me contaba so todos sus problemas Y lloriqueaba conmigo y yo en repetidas ocasiones le dije, mira, no puedo ayudarte, no soy tu amiga, no soy tu psicóloga, no soy tu familia, esto no me afecta, y no es que no quiera que estés bien, pero personalmente no me interesa. Tipo, todo bien con que necesites desahogarte, te escucho una vez, pero no vengas a llorarme a los DM cada vez que te pasa algo. Porque el flaco cada vez que le pasaba algo, venía a llorisquearme a los DM, es tipo mira es una mierda, nadie me quiere porque soy feo y la que me gusta está con otro, y digo, trágico man, qué horror. Tipo, ¿qué, qué crees que haga? No sé, llamo a Elita que te mande un cargamento de pañuelos. No sé, ¿qué, ¿Qué crees que haga, mano? Bueno. Y este flaco lo tuve que bloquear y le dije, sos un fracasado, tú vida es una mierda, me chupó un huevo lo que te pase. deja de hablarme. La verdad que sos un garca porque me estás usando de tarro de basura emocional, por más que te dije un millón de veces, que no me interesa en lo más mínimo tu existencia. Tipo, yo sé, that's on me, fui una mierda con él. Pero realmente tenía los huevos, inexistentes huevos, los huevos figurativos llenos. Tipo... Eh, y el flaco este se creó otra cuenta Y se puso a hablarme Desde su otra cuenta Y fue como Man eh, Te pedí que no me hablaras más Y lo bloqueé en su otra cuenta Entonces este flaco ahora se dedica a, eh, a Hablar mierdas de mí En Discord tipo Porque es un resentido supongo Y porque la tiene adentro Porque la admin le dijo que no rompiera las bolas Y eh, bueno Así que bueno, aconteció esto y por eso les digo que Que voy a hablar del feminismo. Uff, se puso política. La dami se puso política. No, gente, yo siempre fui política. Eh, si no interpretaron bien mis memes, tipo, hay una ideología bastante salada atrás de, de las dices que público Tipo, se se puede ver que básicamente estoy haciendo campaña para que las masas defiendan mis valores e ideales. <risa> eh, bueno. Eh, a mí lo que me pasa es que yo elijo no exponerme Porque sé que eso abre las puertas a que la gente eh, Crea que tiene derecho sobre mí O sea, elijo no mostrar mi cara o mi cuerpo O dar mi identidad para protegerme Y las pocas veces que sí he mostrado La ropa que estoy usando para que me identifiquen en un lugar Me llegan mensajes súper turbios Tipo, subí una foto El día que subí fotos... Eh, Diciéndoles, tipo, esto es un día en mi vida. Subí una foto con la ropa que estaba usando para ir al gimnasio. Y básicamente, más allá de un flaco que me comentó lindas piernas, otro flaco me dijo, qué ganas de que me ahorques con tus piernas. Y fue como, no te conozco. My brother in Christ, no te conozco. O un flaco que me dijo que se hacía la paja escuchando mi podcast, eh, sumamente incómodo. Realmente, tipo, guay, guay, ¿por qué me tenías que decir? Ahora, cada vez que estoy haciendo el podcast, voy a imaginarme que hay un virgen de mierda con la chota en la mano, ¿entiendes? Como, uh, 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 injusto. Tipo, este es mi hobby, déjenme en paz, ¿por qué ahora tienen que sexualizar hasta cuando estoy hablando de cosas random? O sea, segunda que es lo más anticlimático del mundo mi podcast, o sea, no es que esté intentando ser seductora, tipo, no, yo estaba el otro día hablando de cómo se murió mi hámster, ¿entienden? Es como, ¿Qué parte de todo esto te calienta bro? Tipo, sos un trastornado Así que bueno Y sé que estas cosas me pasan porque hago contenido en internet Y contenido fuera de, de lo que es tipo Lo, lo, lo más mainstream respecto al influencer No es que hago reviews de maquillaje o cosas así Sino que lo que yo estoy haciendo son memes Y hago memes porque básicamente me creo que es mi diario íntimo Entonces... Cualquier cosa que acontece en mi vida y amerita un chiste al respecto, la termino pasando en formato meme y las 6000 y algo de personas que me siguen lo ven. Eh, y como mi forma de comunicar se ve que es particular o graciosa o lo que sea, hace que un montón de vírgenes de mierda de internet crean que I'm not like other girls y como comparto su sentido del humor, o eso es lo que ellos creen, porque claramente no comparto su sentido del humor con un misógino de mierda que cree que las mujeres no pueden ser graciosas, eh, empieza a idealizarme y terminan tratándome como tipo la mujer de sus sueños cuando básicamente no saben ni quién mierda soy Ni toman dimensión de lo mucho que los detesto Tipo, ¿por qué estás diciendo que tipo te enamoraste de mi mente y no necesitas ver mi físico? Porque sabes que tengo una hermosa personalidad Tipo, ¡oh, virgen de mierda! A mí me gusta que sean lindos y claramente un flaco que está diciendo esas estupideces por internet no es lindo ¿Por qué siempre mierda? ¿Estás empeando por una mina que ni siquiera sabes cómo se ve físicamente? Tipo, qué falta de concha que hay en tu vida, mano. <risa> Perdón. Pero pero wow. Wow. Sí, no, lo, los DM que me llegan realmente me me asustan. O sea, he visto genitales, he recibido propuestas de salidas, de citas, de relaciones, de matrimonio, de tríos, es como ¿Por qué, man? ¿Por qué? Y sé que esto me pasa por ser mujer... Porque veo que, que los admins varones de páginas de memes... No les pasa esto... Tipo... Incluso Burbu... tipo Tiene su Instagram personal en la bio... Y no le pasa nada... Y yo sé que si yo hiciera lo mismo... Me estarían llegando un montón de cosas raras... Porque los hombres son extraños... Ojo igual... Yo... Eh, he mostrado lo que tengo puesto... Para que me reconozcan cuando voy a bailes... O a conciertos o cosas así... Porque siento que estoy en un lugar público y seguro. Y hay patobicas <ríe> en la puerta que controlan quién entra, quién sale y qué sucede adentro. Entonces, en esos casos me encanta conocerlos. Y me encanta saludarlos. Y me encanta que me digan, ay, me puedo sacar una foto contigo. Me firmas el brazo y yo me siento toda una celebrity. es tipo, wow, qué genial. Pero... Eh, saber que esas pocas y breves ocasiones en las que me muestro a mí misma... Eh, Decantan en que después haya hombres extraños teniendo interacciones raras conmigo en los DMs, tipo, me hace eh, ser más reticente cada vez a, a compartir cosas sobre mí o sobre mi vida, porque no tengo ganas de que me oxeen porque no tengo ganas de que me acosen. O sea, yo ya dije todo el tiempo, antes que todo, mi seguridad, yo los quiero, pero, pero hay un límite y ese límite es poder sentirme segura mientras camino por la calle. Eh. <risa> bueno. Procediendo a la parte más eh, relevante, digamos, en la que no estoy hablando de mí todo el tiempo, de este podcast, hice una monografía muy cool, muy hermosa, con la que exoneré la materia para teoría de las relaciones internacionales 2, que es una materia de mi carrera, para los que no saben, estudio relaciones internacionales. Estoy en mi último año y la carrera dura cuatro años, pero este es mi quinto año porque soy una pelotuda que se las pisa. Y mi madre siempre me dijo, lo más importante es que cuides tu salud mental. Así que yo, en pos de cuidar mi salud mental, me tomo las cosas con calma. Eh, y esta monografía habla de las teorías feministas eh, a grandes rasgos. Y eh, traje a colación un concepto que se me ocurrió a mí que se llama dualismo dicotómico, que es el debate entre si eh, ser socializada como mujer es bueno o es malo y por qué. Eh, en primera instancia, una breve reseña histórica, porque hay distintos tipos de feminismo, hay distintas formas de, de autoidentificarse como feminista. Yo me autoidentifico como feminista porque me parece bastante estúpido no serlo al ser una persona que sufre todos los días las consecuencias del patriarcado. Y voy a decirlo, el patriarcado Para mí no es un ente abstracto No es un miasma que permea El éter, no es un fantasma que está ahí Tipo, existiendo sin que nadie Lo vea y nadie sepa de dónde viene Tipo, no El patriarcado es una serie de hábitos y conductas Y reglas Y usos y costumbres Que sostiene eh, La dinámica de sumisión De la mujer y supremacía del hombre Ok, tipo no vamos a actuar como que el patriarcado es algo malo que nos daña a todos, porque eso es mentira. Si a todos nos hiciera mal, claramente no existiría. Sería como la polio que le erradicamos, bueno, erradicaríamos el patriarcado, pero no. La realidad es que a alguien le beneficia que el patriarcado exista y por eso existe. O sea, no, no es un patógeno que, que nos está amenazando a todos por igual, ¿se entiende? Eh, el patriarcado beneficia a los hombres Incluso a los hombres que dicen Pero yo no hago nada, yo no soy misógino Yo no golpeo a las mujeres Ni las insulto, ni me río de ellas Ni comparto contenido erótico Sin su consentimiento, etcétera etcétera Tipo, wow, good for you por ser un humano Mínimamente decente ¿Quieres Que te compres flores, ¿cuáles te gustan? mira que a mí me gustan las astromelias Pero si vos me decís que te gustan las yerberas Te traigo un ramo de yerberas. tipo No entiendo que esperan que una haga que les tire flores Por, por, por básicamente no ser un Escoria humana, no, no entiendo muy bien eh, Incluso estos hombres que son buenos y que no hacen nada Se benefician de que el resto de los hombres sean los gargans Y voy a decir No quiero generalizar, no estoy diciendo que todos los hombres sean la mierda ¿okay? Pero estoy diciendo Siempre en estos casos donde tipo alguien es una mierda misógina El 99,9% de los casos Es que sea un hombre Y si no es un hombre es una mujer que está buscando la aprobación De un hombre Entonces al final del día todo nos retrotrae A que el patriarcado Se basa en eh, satisfacer los deseos masculinos tipo cuando vemos la naturaleza por ejemplo de los crímenes sexuales quienes los perpetran son hombres y quienes los sufren son mujeres en su amplísima mayoría, me van a decir no, pero también hay casos, sí, también hay casos de que hay niños varones que sufren a manos de mujeres, pero la real realidad es que la gran mayoría de los casos de esta naturaleza son de hombres hacia mujeres y no viceversa, okay, entonces eh, near cosas así o entrar en debates tipo no porque las mujeres también yo no estoy diciendo que las mujeres no hagan estas cosas yo estoy diciendo que la mayor parte de las veces que alguien comete un acto misógino es un hombre y lo comete hacia una mujer y después me van a decir, no, pero el patriarcado también afecta a los hombres, porque los hombres no pueden mostrar emociones en público. Y los hombres tienen que ser los proveedores de la familia, y los hombres están en los trabajos más riesgosos, no sé qué. Cool. ¿Y quién hace que esto sea así? O sea, ¿son las mujeres que están haciendo que esto sea así? No, son los hombres, son otros hombres. Son otros hombres los que le dicen a un hombre que está llorando en público que es un puto de mierda. ¿Ok? Son otros hombres los que le dicen a un hombre que gana menos que su mujer que es un trolo de mierda. Son otros hombres los que cometen este tipo de agresiones. O sea, están entre sí alimentando este monstruo que es el patriarcado. No es que sean las mujeres que están obligándolos, poniéndolos a punta de pistola, y diciéndoles, no, no puedes llorar en público. Tipo. ¿Ustedes vieron en Twitter cómo reaccionan las mujeres cuando ven llorar a un hombre? Las mujeres aman ver a un hombre sensible. Aman ver a un hombre que ve películas románticas aman ver a un hombre que está tejiendo en público. O que está vestido de rosado. Es tipo, wow, he's not like other men, he's so much better. Tipo, por favor, dejemos de simular que son las mujeres las que están exigiéndole todas estas cosas a los hombres. Porque todos sabemos que son los hombres entre sí que se están exigiendo estas cosas. Tipo, cuando están diciendo, no, pero los hombres son los que van a la guerra. Y bueno, las mujeres por lo general no van a la guerra porque pasa como pasa con las mujeres haitianas y congoleñas que son violadas por las tropas de paz o sea, no sé si vieron las misiones de paz las uruguayas las de acá nomás, las nuestras, las que mandamos a las Naciones Unidas eh, violan mujeres y niñas en los lugares que se supone que van a pacificar Ok, así que eh, no creo que sería muy bueno que las mujeres estuvieran en entornos bélicos porque les habrían hecho 25 millones de hijos, les habrían pasado 25 enfermedades de transmisión sexual. Tipo, es re estúpido el argumento de no, pero las mujeres no van a la guerra y las mujeres no hacen trabajo pesado. Tipo, ¿ustedes vieron lo que es pasar caminando por una obra en construcción? ¿Ustedes piensan que alguna mujer tendría ganas de ser albañil cuando caminando... Total y completamente vestida de pieza a cabeza con un canguro y la mochila yendo a clases. El albañil de 50 años te grita la barbaridad más nefasta que hayas escuchado en tu vida. Y vos ahí con tu mochilita y tu uniforme pensando: Pero la recalcada concha de mi hermana, estoy cubierta de pies a cabeza. ¿Por qué poronga me está diciendo mamita, te hago hijos? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? <ríe> ah, ¡Qué ganas de morir! ¡Qué ganas de desaparecer! Sí, o sea, claramente una mujer no se expondría a un entorno sumamente masculino... ...como es la construcción, o el transporte, o eh, lo militar... ...sabiendo cómo los hombres interactúan con las mujeres. O sea, ¿ustedes qué, qué quieren que le pase a esa mujer? Hay mujeres, por ejemplo, choferes en Kutsa... ...y después dicen, ay no, pero las mujeres no saben manejar, no sé qué. Hay mujeres taxistas y después dicen, ay no, pero estas inútiles que van a dos por hora, no sé qué, es tipo... Flaco, nos dicen que no estamos en entornos masculinos. Después entramos en entornos masculinos y nos dicen que somos una mierda. Por no agregar todo si, todas la, las situaciones de, de acoso que sufren las mujeres por el mero hecho de ser mujeres. O sea, todas las veces que te dicen que te quieren hacer hijos, que te vengas a sentar en esta... Mamita, nunca había un orto como ese... ¿no? Todas las barbaridades que te gritan por la calle, bueno... tipo Todo lo que sufre una mujer por ser mujer, se le suma a todo lo que sufre una mujer... Al estar en un entorno masculino... Y que todo el mundo menoscabe su capacidad... Eh, es como que... Se quejan de que no estamos... Y cuando estamos... Nos hacen sentir que estamos fuera de lugar... O que no servimos para lo que estamos haciendo... Entonces realmente no se entiende muy bien... Qué se espera de nosotras... Tipo, no sé qué quieren que yo haga al respecto... No, no entiendo... tipo Se quejan de que, de que no hay mujeres ingenieras... Pero las mujeres después van a la facultad de ingeniería... Y los profesores... Eh, las acosan y los compañeros las acosan y, y es como... No entiendo, <risa> no entiendo qué se espera realmente que, que hagamos. Es como que piden que, que seamos presentes y que demos batalla, pero después estamos haciendo las cosas mal si nos sometemos a eso porque, ah, claro, vos te metiste ahí. Entonces, ¿qué esperas que te pase? ¿Esperas que te traten bien? Como, sí, espero que me traten bien. Espero poder entrar en un entorno masculino y que no me traten como una intrusa, sino que me traten como una compañera. Pero bueno, cosas que pasan Bien eh, Bueno Volviendo El feminismo no es todo igual No es todo lo mismo, no todas pensamos igual Porque no todas vivimos lo mismo eh, Yo por lo pronto voy a mencionar Que existen eh, cinco corrientes Y voy a analizar cuatro de ellas eh, Las más importantes En mi opinión son el feminismo liberal El feminismo radical, el feminismo postmoderno Y el feminismo postcolonial La quinta sería el feminismo interseccional no me siento eh, capacitada para hablar del feminismo interseccional porque habla sobre la superposición de distintos tipos de opresión y yo por más que sea una mujer del sur sigo siendo una mujer blanca privilegiada educada eh, en una casa con una familia nuclear económicamente estable entonces eh, todo este tipo de, de múltiples opresiones no las estoy viviendo Sino que estoy bastante bien... Dentro de lo que se puede estar... Eh, segundo... Eh, yo... En ningún momento... Voy a apoyar o, o... fomentar... Que se critique... O se amenace... A alguna mujer por su postura ideológica... Incluso Graciela Bianchi... ¿Ok? Tipo No estoy a favor de que maten a nadie... De que amenacen a nadie... O que le deseen el mal a nadie... Entonces cuando digan, tipo, no sé muerte de las TERF o, o las feminazis tipo, que las prendan fuego, tipo, wait eh, no, <ríe> yo no estoy de acuerdo con eso eh, si están en desacuerdo con la ideología de alguien, lo que se hace es discutirlo eh, amablemente pero jamás desde la violencia jamás desde atentar contra su integridad física, así que aviso nomás, tipo no me vengan a mí con que ay no hay que matarlas a todas porque si piensan X son unas asesinas, es tipo, no quienes son unas asesinas claramente no son las minitas que están leyendo teoría en pdf tipo, las personas que verdaderamente asesinan mujeres y disidencias eh, son en su amplísima mayoría hombres, ok, así que no me vengan con discursos de que la ideología de alguien está matando a otras personas, porque no es la, la mini Radfem que está haciendo Edith de Pom Pom Purín la que está haciendo que la gente trans se muera, tipo, no entremos en ese tipo de discusiones porque sabemos que la realidad Ajá. es que es todo bastante eh, removido de lo que es la realidad, bien entonces, entrando en lo que es teoría pura y dura, les voy a leer la monografía. No es muy largo igual, voy a ir leyendo de a dos párrafos y vamos a ir parando y vamos a ir discutiendo, porque me quedó muy linda yo, yo siento que expliqué bastante bien. Entonces, el feminismo liberal es la tradición más temprana, identificándose en su desarrollo con el de las ideas liberales ilustradas en los siglos XVIII y XIX. Para los que no se acuerdan, eh, la ilustración... Eh, revolución francesa es cuando las personas básicamente empezaban a creer que a través de la ciencia podía alcanzarse un mejor nivel de vida y las personas iban a alcanzar eh, deshacerse de las tinieblas de lo que era la superstición ¿no? eh, recuerden todo el proceso de, de la enciclopedia de, de crear compendios de saberes y a través de, del empirismo eh, y el método científico, construir un canon de conocimiento que fuera replicable y transmisible bueno, volviendo Basándonos en el ideal de que los miembros de la especie humana son merecedores de derechos y libertades en base a su naturaleza intrínsecamente racional, y entendiendo que las mujeres son iguales a los hombres en su capacidad de uso de la razón, llevarlas de plenos derechos es un atentado contra su condición como individuos dotados de razón. Para sobreponerse a esto, el feminismo liberal propone identificar las normas que restringen las libertades y derechos de las mujeres y el proceso socializador y educativo que confina a los hombres y mujeres a distintos ámbitos, por una vez conocidos los obstáculos, de deshacerse de ellos, y que hombres y mujeres puedan desenvolverse en sociedad bajo los mismos términos. Este es el feminismo mainstream, este es el feminismo en el que están pensando Laura Raffo y Beatriz Argimón cuando dicen que son feministas, ¿ok? Este es el feminismo que no le puede caer mal a nadie, decir que las mujeres y los hombres son seres humanos y que por eso son merecedores de derechos. Tipo, seamos todos iguales, seamos todos amigos, tengamos las mismas oportunidades. Cool. Nadie, literalmente nadie puede estar en contra de esto. Quien está en contra de esto está cometiendo un crimen de lesa humanidad, básicamente. Porque es lo más simple de lo más simple. Es como que te lo explique con peras y manzanas, ¿ok? Es muy fácil de entender. Busca, en síntesis, igualdad entre el hombre y la mujer, representada en el acceso en iguales términos a los mismos espacios. El ideal que intenta alcanzar es a partir de posicionar a la mujer en el mismo escalón que el hombre, volviendo así necesario crear distinciones entre los miembros de la especie humana, porque en esencia somos todos seres humanos. Mediante la aplicación estricta del método científico es posible la producción de conocimientos sin sesgos misóginos, lo cual se denomina empirismo feminista. Facilito, facilito, ni te lo resumo, sino más te lo puedo explicar más fácil que esto. O sea, ya está. Si somos todos parte de la misma especie y tenemos las mismas capacidades, merecemos todos la misma eh, el mismo trato, ¿no? Como que no no es muy complicado. Parte 2. Feminismo radical. Acá no quiero que nadie eh, malentienda. Feminismo radical no viene de radicalismo, de, de irse al, al choto y decir barbaridades. Radical viene de raíz, de ir a la raíz del problema. Entonces, el feminismo radical, contrariamente al feminismo liberal, enaltece la figura de la mujer no a partir de sus similitudes con el hombre, sino a raíz de sus diferencias. Entiende a las mujeres como una clase universal y unificada, distinguida a partir de su sexo y sus cualidades opuestas a las masculinas. En tanto, lo masculino se identifica con la dominación, la racionalidad y la capacidad ejecutora, lo femenino se asocia con el pacifismo, la sensibilidad y la empatía. Llegando al punto en el que se conciben los valores femeninos sin entrar en el debate nature versus nurture como moralmente superiores. Acá hay un montón de aspectos que son sumamente debatibles. De si es que las mujeres son eh, más humanas, digamos, más eh, inclinadas a, a, a lo emotivo y a la compasión que los hombres. Pero lo que hace el feminismo radical es decir, todas las mujeres somos mujeres y por nuestra calidad de mujeres somos distintas a los hombres. Entonces, Partimos desde una óptica diferente eh, al plantear qué es lo que necesitamos, no queremos ser iguales a los hombres porque no somos en la realidad iguales a ellos. Eh, concibe que la opresión de la mujer parte del sistema sexo-género, donde se impone a razón de su sexo biológico y su capacidad reproductora una posición de subordinación y servidumbre a los afanes masculinos, asignándole a las mujeres roles y características que no son inherentes ni innatos para así participar perpetuar su opresión bajo la fuerza transversal del patriarcado o hegemonía masculina. Entonces, cuando hablamos del género hablamos de que es un sistema de valores, usos y costumbres que se le asignan a alguien por eh, su cuerpo sexual al momento de nacer. Vieron que hay gente que dice amab o afab, bueno eso es assign male at birth o assign female at birth. O sea que a través de la observación del la genitalidad con la que uno nace es que a partir del resto de nuestra existencia se nos somete a distintos tipos de socialización, la socialización femenina o la socialización masculina dependiendo de lo que encuentran que tenemos entre las piernas ¿no? entonces eh, a las mujeres se nos oprime en teoría porque nacemos con este cuerpo sexuado que tiene capacidad reproductora, entonces como somos las responsables de la gestación y, y de amamantar eh, se nos se eh, somete a ser madres pongámosle, ¿se entiende? entonces al identificar al balón con una al balón, el balón, la pelotita no al varón con una fuerza opresora se entiende que la integración de la mujer reportará la resolución de los conflictos creados por la dinámica del patriarcado además, rechaza la idea de un conocimiento universal y objetivo mediante los métodos existentes, debido a que estos fueron creados y publicitados por los hombres siendo los hombres también quienes determinaron que constaba como conocimiento y que no de manera que el conocimiento termina estando sesgado por la posición desde quien lo produce se encuentre aún así no niega la posibilidad de la creación de una nueva verdad por lo cual deberán colaborar los no para lo cual deberán colaborar los oprimidos sean mujeres u otros individuos en los márgenes del debate del feminismo radical parte la idea trascendental de que lo personal es político al equiparar instituciones como la heterosexualidad el matrimonio y la maternidad con la marginación de la mujer en la sociedad al entender que reproducen en el ámbito doméstico las relaciones de subordinación entre lo femenino y lo masculino. Bueno, acá entramos en cosas más técnicas. Y es, entendiendo que fueron los hombres los que determinaron qué es conocimiento y qué no, qué es ciencia y qué no, y cómo se produce la ciencia, cómo se verifica la ciencia, cómo se plantean hipótesis, se someten a, al, pros, al método científico y de ellas extraen conclusiones que son luego identificadas con la verdad, es que integrar a la mujer cambiaría eh, en su concepción eh, lo que entendemos como conocimiento, ya que eh, estaríamos dándole un tinte que antes no tenía, partiendo desde la base, desde cómo nace el conocimiento, desde qué se considera saber y qué no. ¿Okay? y acá hablamos de la reproducción de la dinámica de, de subordinación en el ámbito doméstico o sea, debido al cuerpo sexuado que tiene la mujer y cuando hablo de cuerpo sexual de la mujer yo entiendo que ustedes me van a decir la gente trans y yo no soy trans, entonces no voy a hablar de eso porque no tengo idea ¿okay? eh, lo que yo estoy diciendo es eh, las mujeres con ovario, útero etcétera, con capacidad reproductora eh, sufren a partir de su capacidad reproductora entonces, a una mujer, por ejemplo, se la obliga a criar porque su cuerpo también tiene esa predisposición a, a la gestación y al amamantamiento. O sea, un hombre no puede amamantar, la mujer tiene que hacerlo la mujer tiene que estar ahí para el crío. De igual manera, eh, la genitalidad de la mujer la hace eh, más proclive a sufrir abusos, porque mientras los hombres tienen un palo, nosotras tenemos un agujero. Entonces es mucho más fácil para ellos hacernos daño teniendo en cuenta la forma que tiene nuestra genitalidad, ¿no? Y no quiero que vengan a decirme no, pero estás reduciendo a la mujer a una vagina. No vengamos en eso, no vengamos en ese tipo de debates. Ustedes saben a lo que yo me estoy refiriendo, tipo we know what you're talking about in here. Segundo, feminismo posmoderno. Disclaimer, yo creo que el feminismo posmoderno es una estupidez, tipo es un debate académico súper estúpido, porque siento que está en el plano de las ideas y que todos en la realidad, tipo entendemos que hay Verdades materialmente innegables, ¿no? Bueno, pasando. Su rasgo distintivo se basa en su escepticismo ante los proyectos de una verdad universal y una emancipación humana que presentan las dos corrientes anteriormente presentadas. Debido a que las ciencias sociales no poseen eh, un carácter neutral, ya que cada teoría determina a través de sus propios parámetros qué es la realidad que todas han sido producidas por un individuo, por lo que se ven afectadas por aspectos políticos, históricos y culturales. No hay manera de lograr la objetividad en las ciencias sociales debido al elemento humano omnipresente en ellas, que indefectiblemente las carga de subjetividad. Esto es el debate filosófico restúpido re de tipo... Ah, toda la producción de conocimiento parte de las personas, y las personas no pueden ser objetivas, porque todos los humanos son pasibles de subjetividad. Es tipo, ok... Entiendo, pero es bastante estúpido ¿ok? Es como dicen No, pero nada es real, nada es la verdad Porque cómo sabes porque, uh, No sé, si quieren pónganse a leer a, no sé Descartes Pero pero yo siento que es bastante el pedo No bueno, o sé sea, discutir estas cosas Qué es la realidad, qué no es la realidad Todos sabemos que hay un cierto grado de subjetividad Pero a través del consenso es que Logramos lo que en ciencias sociales Conocemos como la objetividad de esta manera, la verdad siempre está al servicio del poder y no existen discursos verdaderos o falsos, sino que se construye la veracidad de un discurso y se destruye la de otro en base a los intereses de la postura hegemónica. Por lo cual, el feminismo posmoderno no aspira a una definición de la mujer en sí ni a su unificación como clase porque estos conceptos representan universalismos, sino que reivindica el valor de la mujer en función de su otredad frente a la idea de hombre y no busca superar esta alteridad, sino que la reporta como una posición beneficiosa a través de la cual se obtiene una visión diferente y más inclusiva. El feminismo posmoderno aspira a la deconstrucción, buscando la ideología o interés que las supuestas verdades universales intenta sostener y perpetuar. Pone en jaque la idea del binarismo hombre-mujer, aduciendo que no puede reducirse todo a conceptos mutuamente excluyentes y es imposible homogeneizar a la categoría mujer como sujeto de estudio. Así plantea la idea radical de que es imposible definir el concepto de mujer en sí. Ok, cool. Teóricamente, lo entiendo. Materialmente, para mí no tiene ni pies ni cabeza porque no aporta en nada no aporta en nada, no suma en nada, o sea, entiendo que que en la academia es muy maravilloso ponerse a hablar con estas palabras largas y difíciles de cómo nada es verdad y cómo hay que partir de lugares más inclusivos para la creación de conocimiento, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa último que voy a explicar feminismo postcolonial nace con el proceso de descolonización de las naciones periféricas y plantea que los procesos de dominación centro-periferia son una constante más allá de la superación del periodo histórico de la colonia manteniéndose así dinámicas desiguales norte-sur por la dispar relación de poder el feminismo poscolonial y el feminismo interseccional para mí eh, tienen bastantes similitudes porque parten de la idea de que no todas las mujeres somos iguales que vivimos la opresión de ser mujer de diferentes formas entonces... Eh, las mujeres del sur Digamos, sufrimos un, Una misoginia distinta que las que sufren las mujeres del norte Y sufrimos además Discriminación desde las mujeres del norte Hacia nosotras eh, Yo sé que soy una mujer del sur Pero es muy difícil para mí identificarme como Como latinas o, o como una persona que vive en un país subdesarrollado Por más que yo sé que en parámetros económicos Uruguay tipo, Está muy bien y todo Culturalmente también, siento que estamos bastante removidos De lo que es el su desarrollo. Eh, no solo por, por el nivel de bienestar que hay, sino por un tema cultural de, de vínculo con lo que es la tradición histórica, indígena, etcétera que tienen, por ejemplo, el resto de los países de América Latina y que nosotros no tenemos. Tipo, por más que me quieran decir, no, pero hay gente que dice que son descendientes de charrua, Sí, sí, está así, cool. Pero la real realidad es que... Fructuoso Rivera hizo todo lo posible para que no quedaran ni rastros de todo lo que era la cultura originaria, y incluso si quedara algún rastro, eh, soy una persona ra no racializada, tipo entonces no, no me sentiría parte del colectivo tampoco. No, no puedo hablar desde ese lugar porque no soy parte de él. Eh, bien El feminismo poscolonial ataca las ideas anteriormente presentadas en dos flancos. Anula la posibilidad de universalizar la categoría de mujer al criticar la idea de que las mujeres de todo el mundo comparten vivencias similares debido a su condición de mujer. Y socava los estudios presentados hasta ese momento aludiendo a su origen desde el privilegio de las mujeres blancas y occidentales. O siendo que colonizan el discurso asumiendo que las experiencias de mujeres occidentales son relevantes para mujeres no occidentales. Tipo, acá yo creo que es más bien dividida y vencerás. O sea, si nos hacen a las feministas ponernos unas en contra de las otras la real realidad es que el que sale beneficiado es el patriarcado pero claramente soy una feminista blanca racialmente ambigua o sea, soy blanca pero no se nota si soy blanca de latina o blanca de europea pero bueno, eh, en mi perspectiva eh, crear estas discusiones dentro del movimiento no beneficia a ninguna de las personas dentro del movimiento y sí beneficia a todas las personas que están afuera argumentan que la intersección de opresiones como raza, sexo, orientación sexual y nación hace miope el intento tanto liberal como radical de unificar a las mujeres bajo una definición homogénea y perseguir su emancipación como colectivo y la mera idea de que esto es posible muestra el, e el egoísmo de quienes observan desde el privilegio. Es lo que estoy diciéndoles, tipo, soy una mujer blanca privilegiada, I'm just a white girl, entonces eh, no quiero entrar en, en discusiones porque siento que no estoy aportando nada. Lo que yo creo, de igual forma, es que eh, incluso ante, capaz que existe esta disparidad entre, capaz que no, existe esta disparidad entre mujeres racializadas y mujeres blancas, pero ante la óptica masculina, independientemente de la raza de la mujer, siempre estamos en una situación de, de eh, desventaja o sea siempre eh, el hombre de cualquier raza suele tener más credibilidad y, y más privilegios y más poder que una mujer sea de su misma etnia, raza o lo que sea o sea de otra entonces eh, siento que que buscar esta distinción entre si es racializado o no es racializada Si es pobre o no es pobre Si es del sur o no es del sur Si es periférica o no es periférica No está beneficiando a las mujeres en sí Porque lo único que hace es que discutamos entre nosotras En vez de discutir contra lo que es verdaderamente el problema Que es la dominación masculina Tipo, perdonen, pero Siento que, que entrar en nimiedades Es algo que podemos hacer después O sea, cuando logremos la liberación femenina Podemos ponernos a discutir y tratar de saldar la deuda histórica que tienen las mujeres blancas para con las mujeres racializadas. Pero desde el vamos, desde el ya, ninguna mujer está libre. Entonces es como que antes de enfrentarnos entre nosotras deberíamos enfrentarnos al problema. Eh, wow, bueno. Hice, hice este gran resumen y... Eh, espero que, hayan, que no se hayan aburrido y que me hayan acompañado hasta acá. Porque... Es interesante, dentro de todo. Si quieren leer, puedo después, no sé, armarme un substack y, y subir la monografía al substack. Pero no voy a decir por qué de postura tomo partido, porque no tengo ganas de que me vengan a decir cosas a los DM, porque cualquier excusa para bardear conmigo le sirve. Yo, yo soy una chica bien intencionada, que me pongo nada más a hacer memes, y después me caen a los DM diciéndome barbaridades. Eh, pero... Yo, por ejemplo, no soy partidaria de lo que yo llamo feminismo con glitter, que es ese feminismo con remeras de HM que dicen I am a feminist porque siento que es sumamente insensible. O sea, si tenés que estar totalmente. Si tenés que estar continuamente reivindicando que sos una feminista a través de merchandising. Es como que, ¿estás segura de que sos verdaderamente una feminista? tipo ¿No te pusiste a pensar que capaz que este merchandising choto y pedorro que te compraste lo hicieron una fábrica o un montón de chinas explotadas? tipo Yo siento que el feminismo, desde mi perspectiva, es eh, buscar la liberación para todas. O sea, no puedes beneficiarte de la explotación de otra mujer. No puedes eh, vanagloriarte. Eh, cuando hay otras, digamos, que estás oprimiendo con tu conducta. Entonces, por ejemplo, yo eh, siento que este feminismo boludo con glitter de, de ponernos todas a hacer cartelitos cool a los que después fotografiamos y subimos a Instagram no nos lleva a ningún lado. Porque siento que es eh, virtue signaling, que es como decir, miren qué eh, despierta que soy, qué despierta, woke. <risa> Qué woke que soy, de, pero no es despierta la palabra. Miren que, no sé, no es sinónimo de woke en español, pero bueno, miren qué woke que soy. I'm such a feminist girl supporting girls. Y después estas minas son las primeras en tipo bardear a una mujer por su cuerpo o por sus eh, posturas políticas o lo que sea. Es como que eh, este feminismo genérico... De que todas somos amigas Y todas somos soberanas y todas nos amamos Y no, no me va No me va porque Punto uno siento que es mercantilizar Un movimiento que en realidad tiene una base Ideológica eh, súper salada Y súper importante Entonces cuando veo que hay minas Compartiendo infográficos repedorros Sobre todos somos feministas Es como no mana, no todos somos feministas Ok, tu amigo por más bueno que sea No es feminista es como decir que yo como mujer blanca Me pongo a la bandera de la lucha racial Tipo, no es mi lucha Entonces eh, No podemos incluir a todos y todas y todas En la lucha feminista porque Entonces contra qué mierda estamos luchando no tipo Hay algo que es el enemigo Y, y hay alguien a quien le beneficia que, que esta situación persista Entonces no podemos actuar como si el patriarcado Nos hiciera mal a todos eh, Y tampoco Quiero ponerme a itquipear lo que es el feminismo para mí Pero yo creo que Cuando uno dice que está De acuerdo con la ideología Tiene que primero leerla Entonces, si vos no sabes quién mierda es Simone de Beauvoir O Sheila Jeffries O Andrea Dworkin Dudosamente siento que estés en posición De hablar de feminismo O de andar tipo advocating en tus redes sociales O tipo hacerte la recontra capa Miren qué feminista que soy cada 8 de mayo Con los cachetes pintados de violeta eh, Para mí el feminismo no es eh, esto que, que se hace hacia afuera Y se muestra hacia afuera Sino que es una misma también ir asumiendo Que, que cosas se está haciendo mal qué cosas puede cambiar En su entorno y en su vida Y... Y ojo, yo no... No estoy diciendo que... que estén haciendo las cosas mal Estoy diciendo que yo personalmente No siento que aporte ¿okay? tipo Ok, Que este feminismo... ...genérico y comercial... ...y fácil de digerir... ...y que es amigo de todas y todos y es ...esté llevándonos a algún lado... Eh, el, ...el paren de matarnos... ...y cosas así... ...son eslóganes fáciles de entender... ...pero que a largo plazo... ...no están... Eh, ...planteando las verdaderas preguntas... ...y las verdaderas cuestiones... ...tipo, sí, todos sabemos que no hay que matar mujeres... ...tipo, no estamos diciendo nada nuevo... ...pero el matar mujeres es el, el, lo más grave de lo más grave, hay un montón de otras cosas mucho más mínimas, mucho más nimias que experimentamos día a día que hacen que sea común ejercer violencia contra las mujeres, y a veces las estamos haciendo nosotros mismos sin darnos cuenta eh, cuando por ejemplo tratan a, no sé a, a, a una mina de trola por ejemplo, ¿no? tipo eso ya de por sí demuestra que somos una sociedad donde está normalizado ejercer violencia con la mujer por cosas que a un hombre no le cuestionaríamos, tipo, a un hombre no lo martirizamos por su vida sexual, tipo no le decimos nada si es un promiscuo, tipo no le decimos nada si anda con todas no le decimos nada si tiene relaciones sexuales casuales, entonces que hagamos ese tipo de cosas, con la mujer habla de, de, de nuestra misoginia no arrancar por ese tipo de cosas chiquitas y boludas. O por entender que... Esto es una de las ideas más controversiales que voy a decir. Entender que eh, no necesariamente la, la exposición es empoderamiento. Y con esto hablo de, de, de cuando las mujeres eh, empiezan a mostrarse en ropa interior o, o desnudas. Eh, porque dicen que es empoderante. Tipo, yo soy... Eh, eh, Parciar la idea de que nada que le pare la pija a un varón es empoderante O sea, si hay un varón que, que, que está autogratificándose viendo fotos tuyas eh, No creo que sea tan empoderante Porque al final te están tratando como como material para <risa> para hacerse una manuela Tipo, no sé qué tan empoderante sea subir fotos en mi a tus redes sociales no sé qué tan empoderante sea vender contenido erótico tipo, No sé qué tan empoderante sea realmente Porque si fuera algo tan empoderante veríamos a más hombres haciendo este tipo de cosas Veríamos a presidentes haciendo este tipo de cosas tipo, Veríamos a, a hombres influyentes haciendo estas cosas, ¿no? Pero la realidad es que no es así, que son las mujeres las que son sometidas a este tipo de cosas A, a vender su intimidad o a mostrarse eh, provocativamente Entonces, no, no sé qué tan empoderantes sean estas cosas entonces, entiendo que puede parecer un doble discurso, ¿no? Que yo esté diciendo que, que las mujeres tienen que ser autónomas y, y tomar control de sus vidas y que no hay que juzgarlas por, por cosas que no juzgaríamos a un hombre, pero al mismo tiempo también creo que eh, no es justo que las mujeres tengamos que entregar eh, nuestra imagen, nuestra intimidad, para ser relevantes. Por ejemplo, no sé si se acuerdan que durante mucho tiempo no sabíamos cómo era el cuerpo de, de Billie Eilish, porque ella usaba ropa muy grande, ¿no? Y ella siempre decía que no no quería mostrar su cuerpo porque no quería que la juzgaran por eso. No quería que que le dijeran nada por su cuerpo, ni que la discriminaran, ni que la desearan, ni una cosa ni la otra. Y cuando empezó a hacerse más popular, de repente empezó a subir fotos en lencería, a hacer producciones con, con corsets y cosas así. Y es como, ¿dónde quedó todo este discurso de... De quiero que escuchen mi música más allá de mi imagen De quiero que me aprecien más allá de mi cuerpo ¿No? Tipo, ¿dónde se fue todo esto? Cuando te hiciste popular Como que terminaste vendiendo eh, Tus valores para Para volverte Más popular o, o para eh, Cater Para Cater, ay no sé cómo se dice Cater to men's wishes, para servir a los deseos de los hombres ¿No? Entonces Eh es, es muy difícil existir como mujer, estar constantemente planteándose si esto me hace una buena feminista o no, si esto me hace una mujer solora o no. Y yo sé que los hombres no tienen que, que transcurrir la existencia pensando en todas estas cosas, ¿no? Tipo, ¿lo que estoy haciendo suma la lucha o no suma la lucha? Como, no, no tienen, no existe para ellos la lucha. No están pensando en eso. Tipo, somos nosotras las que estamos pensando eh, si lo que estoy haciendo aporta o no aporta, si está bien o no está bien. Un hombre jamás se hace ese tipo de cuestionamientos... Entonces... También... Eh, el estar... Constantemente... Evaluando... Y tipo... con 10 en Cada una de nuestras acciones... Eh, tanto en... En si representan nuestros valores... O, o, o si no... O si nos están poniendo en una situación de riesgo... O no... Son cosas que ellos no hacen... Tipo... Y es injusto... Tipo... Perdonen... Estoy... Estoy, estoy re quemada... Porque... Es muy injusto... Tener que transcurrir... Con, con todas estas cargas... Tanto sociales como mentales Por el mero hecho de haber nacido así tipo Yo no elegí esto o sea Yo no elegí nacer como mujer en este mundo Y, y no elegí eh, El género que se me asignó Y no voy a elegir cambiarlo tampoco Porque no no siento No siento Diforia Entonces so, no, no creo que, que Empezar a llamarme y considerarme varón Vaya a cambiar todo lo que ya he vivido No eh, también porque creo que sería un varón absolutamente nefasto Un amigo metro cincuenta y cuatro No hay cosa más fea que un hombre enano <risa> Pero tipo No No quiero Entrar en moralismos estúpidos Pero al mismo tiempo No tengo ganas de existir Constantemente eh, Pensando que es injusto Tener que vivir de esta forma O sea, a mí me encanta ser mujer a mí me encanta la, el sentimiento de sororidad que es, tenemos en los baños de mujeres. Me encantó ver Barbie y mirar el montaje y ver a mi hermana llorisqueando. Eh, me encanta escuchar las canciones de Lana del Rey y entenderlas. Tipo, y sé que son cosas que un varón jamás va a vivir. Entonces, o al menos no le vas a vivir de la misma forma. Entonces eh, no reniego mi posición. No siento ningún tipo de resentimiento de ser lo que soy. Pero al mismo tiempo eh, me pesa. Me pesa estar... Siempre en este lugar Siempre sabiendo que voy a tener que Que hacer más y que dar más Y que ser mejor para ser considerada Mínimamente válida en, el, en mi existencia Tipo, tengo que ser linda y tengo que ser inteligente Y tengo que ser graciosa Y tengo que ser útil y tengo que ser buena Y tengo que ser amable porque si no, básicamente No merezco existir como mujer en este mundo Y un hombre no O sea, miren los estándares de belleza, por ejemplo Tipo, es Shiran es incogible O sea, no tengo nada contra el flaco Pero es realmente incogible ¿Vemos alguna artista así exitosa como él, que sea así de fea como es él? Tipo, piensa en alguna actriz o, o artista o cantante o lo que sea que sea así de fea. No se me ocurre. Realmente no se me ocurre. Incluso si me están diciendo no, pero tal. No sé. No, no, no se me ocurre una famosa que yo diga, puah, es fea. Tipo. Ah. Pará, voy a, no sé el top 100 de artistas famosos, Ariana Grande Relinda, Taylor Swift relinda, Beyoncé Relinda, Rihanna es relinda, e incluso las que son menos populares, no sé, Ellie Golden, Becky G, Carol G, son todas relindas Charlie X y X tipo, no hay ninguna que sea se fea. Pero piensa en los en los, en los artistas masculinos. Bad Bunny tiene una cara de pelotudo, tipo, Ed Sheeran me da miedo, o sea, sus ojos no me transmiten nada, tipo that's creepy as fuck. Postmalón parece que no se baña. Tipo, esto no pasa con las mujeres. Incluso con las mujeres en el mismo género. Piensen en, tipo, los raperos varones que conocen. Tipo, eh, wow. Tipo, los tatuajes en la cara, la pinta de drogadicto. Y las mujeres raperas no están en esa. Incluso aunque tengan tatuajes en la cara. Piensen, no sé, en la Joaquí. Tipo, están reproducidas y son re lindas. Entonces, como que... Lo que se nos exige a las mujeres para poder... Estar en el mismo ámbito que los hombres Es muchísimo más de lo que se les exige a ellos La hora para nosotros está mucho más alta Entonces es como la canción esta de Taylor Swift La que dice If I was a man, I'd be the man Bueno, ta esa De que tipo I'm so sick of running as fast as I can Knowing I'd get there quicker if I was a man Tipo, si yo fuera hombre Todo esto sería mucho más fácil para mí Crear contenido en internet sería más fácil para mí Interactuar con mis seguidores sería más fácil para mí Y no pienso traicionar mi esencia Y hacerme pasar por un hombre en internet Para que me traten bien Pero tipo, es feo cuando te pones a pensar lo fácil que sería existir siendo varón o al menos siendo varón y haciendo lo que yo hago wow wow, qué episodio largo eh, finalizar diciendo no odio a los hombres, no le tengo resentimiento a los hombres eh, hay muchos hombres que yo amo y adoro con todo mi ser y todo mi corazón tipo a mi papá lo quiero mucho, como ya saben eh, saludos a, a P, mi mejor amigo a al Fede, tipo... Hay mucha gente en mi vida que, que es muy importante. Incluso a, a... mi sex, tipo, les agradezco haber estado en mi vida. Por más que ahora las cosas no estén bien eh, Pero... Hay muchos hombres también que yo digo... Wow, guacho, tipo, si yo... Fuera una... No sé, quincuagésima parte tan mierda como sos vos... Me estaría cuestionando existir. Y estos flacos no se cuestionan existir. Tipo, ellos van por la vida siendo absolutamente nefastos... Y está todo bien. Tipo, cool. Bien, yo qué sé, no... Good for you Yo si fuera así de patética y nefasta Me cuestionaría si me merezco estar viva, ¿no? Pero There you go You go, dude You go eh, Así que, bueno eh, Beso grande a todos Espero que se hayan escuchado Todo este bodrio enorme Los quiero mucho Yo sé que tengo que tener invitados en algún momento Y que mi papá no cuenta con mi invitado Porque vivimos en la misma casa Pero también sepan que tipo, mi computadora es un toco eh, el micrófono es muy sensible Es más, creo que le hice algo malo al cable Entonces si lo pongo medio mal como que pita El micrófono, no hay ni idea eh, yeah. So, there's that Los quiero mucho Besos y abrazos Creo que esto no lo voy a cortar, tipo que van los 50 minutos de audio enteros eh, Si tienen ganas de colaborar conmigo Recuerden el link en bio Me pueden mandar plata Un cafecito, son 5 dólares 5 dólares, creo que el dólar está 39 O por ahí, así que son menos de 250 pesos eh, ¿Qué más? Eh, si hay algún tema que les gustaría Que yo hablara en el podcast Me mandan al DM Porque quiero abrir como una sección Como la que tienen en, en Binge Topia, Que tienen los Mailbox Moments Entonces leen cosas que les manda la audiencia Bueno, eso Así que beso grande, los quiero, bye